0: Varmt välkommen till ett nytt program från Radio Maranata och Berno Vidén. I ett tidigare program så inledde jag en studie om tabernaklet, eller det vi kallar för Guds boning, som vi kan läsa om i Gamla testamentet och som också refereras till i Nya testamentet. En väldigt viktig plats... Ett skeende med många rika detaljer som på olika sätt speglar frälsningens budskap. Evangeliet om försoning, om upprättelse, om helighet, om rättfärdighet och så vidare. Och Jag ska fortsätta att eh, tala lite om tabernaklet också i det här programmet. Ska, jag ska inleda igen med att citera en vers Som vi läste i det förra programmet Det är från uppenbarelseboken 21 Och vi läser där den tredje versen Och jag hör en stark röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna Och han ska bo hos dem Och det ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem Här talas det om Guds tabernakel bland människorna. Och det är precis det den här berättelsen handlar om. Gud ville bo bland sitt folk. Den här versen är ju hämtad då från Bibelns näst sista kapitel. Och vi skulle direkt kunna referera till Bibelns två första kapitel. För där möter vi samma... Äh, gemenskap nämligen då Gud skapade människan till sin avbild och det fanns en gemenskap där som inte var störd på något sätt som inte var bruten på grund av synd, ondska eller annat elände Guds tabernakel, alltså Guds boning bland människorna om vi tänker oss nu <hör> Israel det är folk som Gud valde ut på speciellt sätt genom Abraham, som är dess stamfader. Abraham, Isak, Jakob. Jakob fick ju tolv söner. Och Jakob och hans familj hamnade så småningom i Egypten. Det står om hur de kom dit. Det var hungersnöd och Egypten blev deras räddning de var cirka 70 personer som, som åkte från Kanan till Egypten för att bosätta sig där sen blev Jakob eller Israel då kvar i Egypten och när familjen växte och blev till en folkrik nation alltså ett folk med miljoner Medborgare De var i Egypten men de hade bevarat Ändå sin identitet Som just Israels barn Eller Jakobs barn Efter En svår tid Och efter att Gud på olika sätt Hade bevisat sin makt över Farao Så blev det här folket Befriat från slaveriet med Guds mäktiga hand så kan vi se hur de kom genom Röda Havet In i öknen, i Sina i öken Och där började Gud att på ett speciellt sätt förbereda det här folket på vad som skulle komma Och i det här sammanhanget är det vi kan läsa om hur Moses får Uppdraget att bygga ett tabernakel Med alla dess detaljer Och alla föremål Och vilken betydelse Vart och ett av dessa föremålen hade Det här tabernaklet Det skulle befinna sig Mitt i bland folket Det var ju tolv olika stammar och alla de här stammarna de eh, var placerade runt tabernaklet så att tabernaklet det var det mest centrala och när man eh, tittar på det här lägret ute i öknen med de här grupperna av familjer så, så märker vi hur hur folket då som var uppdelat i tolv Olika stammar. Vilket då är då Israels tolv stammar. Det var ju tio söner av Jakob och två av Josefs söner. Där kan du läsa om också. Och det här ska vi titta lite närmare på. De här stammarna då som utgjorde Israel. Det var ju Juda, Isaskar, Zebulon, Ruben, Simeon, Gad, Efraim, Manasse, Benjamin, Dan, Aser och Neftali. De befann sig på var och en på sin speciella plats då runt tabernaklet. Men det saknas en stam här. Som vi kanske bör fråga oss då, vad, vad hände med levistam? Vi kan läsa om det här i fjärde moseboks första kapitel. Då står det i vers 49: Endast levistam ska du inte inmönstra. Alla andra blev alltså inmönstrade efter speciell regel. Men Levistam ska inte inmönstras och du ska inte räkna dess antal med Israels barn. Utan du ska förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och tillbehör. De ska bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det runt omkring tabernaklet. Skall det ha sitt läger? Här ser vi alltså hur Levi-stam Fick en speciell funktion När det gällde att Vårda om tabernaklet Och dess tjänster Vi kan fråga oss då, vad är det som gjorde att Just den här stammen Blev så Privilegierad ja, På ett sätt det var ett väldigt stort privilegium Vi får stanna till här lite Och, och söka efter orsaken till detta Jag tror det är väldigt viktigt att vi, att, vi, att, vi, att vi kan läsa om det också Att just leviterna Att de fick den här prästtjänsten Alla leviter var ju inte präster men alla som var präster var leviter. Levi var ju en av Jakobs söner. Och Levi, han hade tre söner som är nämnda på speciellt sätt då. Det var Gerson, Kehat och Merarit. Och de här tre sönerna var alla ledare då för olika klaner eller familjer som bland just leviterna. Det står så här i andra mosebok kapitel 13 om just det som har med prästerskapet att göra. Vi kan läsa från vers 11. När Herren låter dig komma in och ger dig kananernas land. Som han med ed har lovat dig och dina fäder. Då ska du överlämna till Herren allt som öppnar moderlivet. Allt förstfött bland din boskap som är av hankön ska tillhöra Herren. Det förstfödda skulle alltså på ett speciellt sätt tillhöra Herren. Men här ser vi hur de förstfödda. I alla stammar då istället blir ersatta av leviterna. Och vi kan läsa här, vi går tillbaka till fjärde Moseboks tredje kapitel. Och vi läser från vers 12 eller 11. Herren sa sade till Mose: Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna istället för alla förstfödda land Israels barn. Alla som öppnar modellivet. Leviterna ska tillhöra mig. Och orsaken till det här, det kan vi också läsa om. Det var Leviterna, de, de agerade väldigt spontant på ett sätt men med en övertygelse i en speciellt given situation som Förvandlade eller förändrade deras ställning för alltid faktiskt Och den händelse som Bibeln beskriver då Som ledde till det här Den kan vi läsa om i andra Mosebok 32 Då var Mose uppe på berget för att ta emot stentavlorna Eller buden han var där och fick beskrivningen av tabernaklet. Han var där i Guds närvaro för att bli förberedd och att sedan leda folket framåt. Utifrån den plan och den tanke som Gud hade med folket. Men under tiden som Mose var där så började folket att göra revolt. Man vände sig till Aron och bad om att få en en annan gud och Aron av skadeglädje stod, det gjorde då en bildstod av guld och det här tillbad folket sen, man stod upp för att leka och tillbad den här eller guldkalven och När Mose kom ner från berget och fick se hur lössläppt folket var och vilket stort avfall man hade gjort så blev det då en uppgörelse, en grundlig uppgörelse mot avfallet, mot den synd som man hade låtit få övertaget i hela lägret. Och då står det så här I kapitel 32 Då vi läser från vers 26 Mose ställde sig i porten till lägret och ropade Varken som tillhör Herren Ska komma hit till mig Då samlades alla leviterna kring honom Alla leviterna Kom direkt och ställde sig vid Moses sida Och leviterna tog ställning mot avfallet Och var genast redo att göra upp med denna ondska Och detta avfall då som hade kommit in i lägret och sen när vi kommer till fjärde mosebok som vi läste så ser vi där hur leviterna får den här speciella funktionen att leva i närheten av tabernaklet och att utföra de tjänster som alla på olika sätt pekade på Guds närvaro bland sitt folk. Vi går till texten här i fjärde mosebok igen, då, kapitel 3. Här nämns leviterna speciellt att de ska utses just för den här tjänsten. Och så kan vi se hur de olika familjerna, Meraris barn, Gersons barn och Kehats barn- de hade var och en speciella uppgifter. Och det här tydliggörs mera om vi hoppar vidare till fjärde kapitlet. Det står först om Kehatiternas tjänstgöring. en talade till Mosearin och, och uppdraget var då att räkna antalet av Kehats söner bland leviterna. och De som var arbetsföra och som kan göra tjänst vid uppenbarelsetältet. och Kehatiterna, förlåt, de skulle ha vid uppenbarelsetältet att ta vård om de högheliga föremålen. När lägret bryter upp ska Laron och hans söner gå in och ta ner den förlåt som hänger framför arken och med dem ska du övertäcka vittnesbördets ark. Över förlåten ska de lägga ett överdrag av Tahas skinn över det breda ut en vävnad, helt mörkblå sedan ska de sätta in stängerna över skådebrödsbordet ska de breda en mörkblå vävnad och på den ska de ställa faten skålarna och bägarna samt kannorna till drickoffren det beständiga brödet ska också läggas på det det står vidare här att de ska breda ut en karmosinröd vävnad täcka över den med ett överdrag av tahas skinn. Sedan ska de sätta in stängerna. De ska ta en mörkblå vävnad och täcka över ljusstaken och dess lampor. lamptänger och brickor samt alla de oljekärl som hör till den. Och som används vid tjänstgöringen. Sen ska de lägga den med alla dess tillbehör i ett överdrag av tahas Och lägga allt på en bår. Och så vidare. Det finns fler detaljer här. De skulle alltså vårda om dessa föremål som användes då i prästtjänsten i tabernaklet. Och de skulle ja, på ett varsamt sätt då, se till att det här förvarades på rätt sätt. Och det skulle slås in i Tahas skinn står det här. Och alla de här föremålen hade ju en väldig funktion. Och utifrån om man skulle lägre skulle bryta upp eller om man skulle stanna vid en plats så handlade det då om att de skulle se till att allt kom i bruk på rätt sätt. Gersoniterna, alltså Gersons barn de, de har också en väldigt speciell uppgift här i sammanhanget och det står från vers 32, 22 förlåt. Räkna också antalet av Gersons barn efter deras familjer och släkter. Inmönstra dem som är 30 år eller äldre upp till 50 år, alla arbetsföra män som kan göra tjänst vid uppenbarhetsåtältet. Detta är en tjänst som gersoniternas släkte ska ha. Vad de ska göra och vad de ska bära. De ska bära tabernaklets tygvåder, uppenbarelsetältet och dess överdrag. Och överdraget av tahas som ligger ovanpå detta. Och förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet. Vidare förgårdens omhängen, förhänget framför porten till förgården som omger tabernaklet och altaret samt dess linor och alla redskap till arbetet med tabernaklet. De ska utföra allt som behöver göras med dessa ting. Ja, det här var en tjänst som Gersoniterna hade. Och det kan ju se väldigt enformigt och tråkigt ut. Ett bärarlag helt enkelt. De skulle bära olika föremål, överdrag och så vidare. Och jag undrar om de var nöjda med sin uppgift. Det beror på vad man har för vision. Vad är det man ser? Om man ser bara detaljerna eller om man ser helheten? Vi ska återkomma till det. Vi tittar här på nästa familj. Det var ju Meraris barn. Merariterna. Och då står det från vers 29. Meraris barn ska du inmönstra efter deras släkter och familjer. Inmönstra dem som är 30 år eller äldre. Upp till 50 år. Alla arbetsföra som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Och detta är vad de har till uppgift att bära. Allt som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. Brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar, fotstycken. Liksom stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken. Pluggar och linor med alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet vid det. Ni ska göra en lista över de föremål var och en har att bära. Ja, här har vi ett nytt bäralag då. Någon skulle bära stolpar, någon skulle bära linor, någon skulle bära. Brädorna till tabernaklet Någon skulle bära tvärstänger Och någon fotstycken Olika uppgifter Och jag måste ställa den här frågan här också Den uppgift som då Merariterna hade här Tror ni att de var nöjda med det? Ja, återigen jag tror det beror på vad det är för en syn man har Vilken vision man har Och om man har förmågan att se helheten i det hela Om var och en av de här bara skulle se sitt eget sin egen lilla uppgift det man gjorde utan att sätta in det i sammanhanget ja det är klart då skulle det kännas meningslöst varför ska jag gå omkring här i öknen och bära på en planka vad är det för mening, vad finns det för framtid med det men nu var det ju så att allt det här är en uppenbarelse från Gud som överlämnades till folket och det är inte vilken uppenbarelse som helst utan det är en uppenbarelse som vittnar om Guds frälsningsplan för människan. Den vittnar om hur Gud vill bo ibland sitt folk. Och då är det så viktigt att eller varje... Varje person, varje människa som är med i det här arbetet utgör en viktig del i att Guds uppenbarelsen ska kunna finnas mitt bland folket. Saknas en bräda, saknas en stolpe, saknas linor, saknas en del föremål. Ja, då blir ju hela bilden eh, halv haltande och det förlorar något av sin helighet, någonting av, av det här geometriska, det här harmoniska när allt är på sin plats. Men nu ser vi här hur var och en av dessa barn då eller dessa medlemmar i familjerna, de utvalda leviternas familjer de, de hade var och en den här funktionen och så visste de och det här, det här manifesterade sig på så ett oerhört sätt, när allting var i funktion, när alla var på sin plats det står så underbart om hur, när, när temp, förlåt, tabernaklet sedan invigdes, hur Guds härlighet sänkte sig över tabernaklet. Mitt ibland folket. Och här fick leviterna då ha en speciell tjänst. Inte bara en eller två, inte bara prästerna, utan hela... Bärarlaget, alla olika uppgifter Alla olika gåvor som hade getts till de som var med De var med och byggde upp hela folket Jag vill ta en parallell till det här ifrån första korintsebrevet. Vi ska avsluta med det i det här avsnittet i första korintebrevet så finns det mycket undervisning om de andliga nådegåvorna. Och det står i ett bildspråk då, där församlingen presenteras som en kropp. Och där, där, där finns det en harmoni i kroppen. Där foten och handen, var och en... Eller olika kroppsdelar, de har ju olika funktioner. Och hur skulle det se ut om det bara var massa fötter eller bara ögon eller öron? Ja, det skulle bli något skevt och felaktigt. Men det här i första korinterbrevet 12 så presenteras kroppen- med Kristus som huvudet och där vi var och en är lämmar varandra till tjänst. Och så står det också i kapitlen här, i fjortonde kapitlet om de andliga nådegåvorna där det handlar om att profetera, om tungomål, om undervisning och så vidare. Och så är en vers som jag vill komma fram till här. Och det är vers 26. Nu handlar det om Guds tjänsten. Tänk dig nu tabernaklet i öknen. Tänk dig att Guds härlighet sänker sig över tabernaklet. Och uppenbarar sig för hela folket. Var och en är i funktion. Så här står det i, i vers 26 då. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Ser du här? Olika funktioner eller olika nådegåvor. Ingen Utelämnas. Det är inte några speciella eh, utbildade pastorer eller evangelister som här ska eh, stå och medla eller agera mellan Gud och människa. Nej, det står var och en, och det här är så oerhört viktigt. I församlingen så behöver var och en komma i funktion. Var och en få komma in i den tjänst som Gud har kallat till. Och så avslutas versen så här. Låt allt bli till uppbyggelse. Den här versen den har talat till mig väldigt många gånger. Jag har använt den också i i många olika sammanhang för att den, den, den visar så tydligt på att Gud behöver dig Gud är beroende av dig och inte bara Gud utan församlingen och syskonen, dina medtjänare är beroende av dig din tjänst, ditt vittnesbörd din tillbedjan allt det här som på olika sätt är med och upphöjer Herren Jesus Kristus. Det är också något som är med och bygger upp församlingen. För det står så, låt allt bli till uppbyggelse. Jag ska avsluta med ytterligare en vers faktiskt. Och det vi ska ta med, det som ett parallell. Avsnitt till det här vi har nyss har läst Och vi läser i Kolossebrevet 3 Och vers 16 Låt Kristi ord Rikligt bo hos er Med all sin vishet Undervisa och förmana varandra Med salmer, hymner och andliga sånger Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Ja, du som lyssnar, du som är en Herren Jesus tjänare, ja, ta till dig det här. Herren behöver dig. Församlingen behöver dig Syskon behöver dig Var två eller tre församlade I hans namn ja, Där är han mitt ibland oss Jag önskar dig Guds välsignelse Och det här har varit del två I en serie om Guds boning Eller tabernaklet Jag heter Berno Widen, På återhörande Då för offrarlig dig min sista min sista min sista o